0: İstifade ettiren fikirlerde Salim Bey, bugün konuğum. Salim 19 yaşında, genç bir arkadaşımız. Ne yazık ki Hatay depreminden etkilenmiş çünkü Hatay'da yaşıyor kendisi. Deprem anında ilk düşündüğü şey bilgisayarını alıp binadan çıkmak olmuş. Yani bilgisayarını ve kendini kurtarmış. Çünkü bilgisayar onun için önemli. Neden önemli? 16 yaşında kendisine ait 2 tane blog sitesi varmış. Yani bundan 3 yıl önce. Google reklamlarıyla o blog sitelerinden gelir elde etmeye çalışıyormuş. Sonrasında 17 yaşında eBay üzerinde İngiltere, Almanya ve Avustralya'da dropshipping yapmaya başlamış. Para kazanmaya başlamış e, dolayısıyla. Şimdi tabi internet üzerinden para kazanan insanlarda ki bende de öyledir. Nereye gidersem gideyim ne yaparsam yapayım. Her şeyden önce bilgisayarım gelir yani. Aman bilgisayarıma bir şey olmasın. O da o mantıkla zaten depremde ilk düşündüğü şey bilgisayarı olmuş. Çok şükür kendisinde ya da ailesinde bir problem yok. E, herkes depremden sağ salim çıkabilmiş. Öncelikle çok geçmiş olsun diliyorum tabi kendisine. Teşekkür ederim. Şimdi tabi ki Amazon'da satış yapmaya başlamış. Dropshipping yapmaya başlamış. Son 10 günde de Kanada ve Meksika'da 60 bin TL bir ciroya ulaşmış. Evet. Şimdi çok macera dolu aslında. Macera derken çok olumlu olumsuz olaylar. Hani çok küçük yaş dolayısıyla bu kadar erken yaşta bu kadar şey yaşama olmasına rağmen bu başarıyı nasıl elde etti? Neler yaptı? Çok merak ettim. Çok fazla soru var benim. Şimdi Salim Bey'i tanıyalım. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Önce senden bir kendinden bahsedersen özellikle 16 yaşında blog sitesiyle Google reklamlarıyla gelir elde etmek. Şimdi herkesin düşüneceği şeyler değil bunlar tabii ki. Nasıl aklına geldi? Hatay gibi küçük bir yerde yaşarken bu fikirler nasıl kafanda kıbılcımlandı çok merak ediyorum.
1: Merhabalar ben Salim Serçe Hataylıyım 19 yaşındayım. Bugüne kadar online olarak birçok iş yaptım. İlk olarak zaten 16 yaşımda kendime ait bir web sitesi kurdum. Yani internetten nasıl gelir elde edebilirim diye düşündüm. İnternete direkt öyle öyle yazdım. İşte web sitesi kurmak mantıklı geldi bana. Sonra zaten kendi içeriklerimi kendi yazdığım yazılarla yayınlayıp gelir elde edebileceğimi düşündüm. Sonra
0: gelir elde ettim peki?
1: Ettim. Gelir elde ettim. Fakat hani paranın bir kısım içeride kaldı. Google hesabımı askıya aldı. Neden? Geçersiz sayfa gerekçesiyle. Şöyle ben başladığım zamanlarda zaten hani gecem gündüzüm belli değildi. Her sürekli yazı yazıyordum. içerik üretiyordum. Zaten bu konuda da en çok yani Barış Yazıcı'nın içeriklerine esinlenerek aslında konuları falan buldum. Sonra yazılara yazmaya başladım. Sabah akşam yazı yazıyorum. içerik üretiyorum. Sonra bunları WordPress ile siteyi yükledim. Daha sonra konular arttı gitgide. Ondan sonra da Google Essence onaya gönderdik biz. Birkaç gün sonra Redded, reddi, e, haberi geldi. On, e, biz içerikleri daha da arttırdık. O şekilde tekrardan gönderdik. Fakat birkaç gün sonra tekrar dedi. Biz de dedik işte neden reddediyoruz acaba diye bir araştırdık. Ondan sonra e, CEO'ya yöneldik. Arama motoru, optimizasyonu. Bütün makaleleri teker teker elden geçirdik. O şekilde göndermeye denedik. Bunun içinde bir bütçe gitti. Bilir kişilerden biraz e, eğitim aldık. Gönderdik ve bir hafta sonrasında e, sitenizde reklam yayınlayabilirsiniz diye bir mail aldık. Zaten çok mutlu etmişti o mail beni. Sonra reklamları koyduk teker teker. Fakat organik takipçi için bizim Google reklamlarına ihtiyacımız vardı. Fakat o zamanlarda zaten okula gidip geliyorduk. Cebimizdeki para harçlığımız hani bunun için de yetersizdi. O yüzden yapmadık. İşin biraz gri tarafına yöneldik. Şöyle internet kafelerde farklı IP'lerden, farklı browser'lardan sitemize girip e, o şekilde hem de gezip reklamlara bir de reklamlara tıkladık. tıkladık. Reklamlara tıkladık. Biraz gri tarafı olduk açıkçası. Zaten fazla uzun sürmedi. Yani
0: çok gri değil bildiğin siyah yani. Google'u dolandırmak gibi bir şey bu. <gülüyor>
1: Öyle yaptık. O zaman yaşımız 16 zaten. Sonra işte geçersiz say falan kapattılar ilerleyemedik. Sonra ikinci bir site açtık yine aynı şekilde içeriklere yayınladık. İçeriklere yayınladık yine gönderdik onaya. Onaylanmadı fakat artık hevesimiz kırılmıştı yani. Web site üzerine daha çok yoğunlaşmak istemedim şahsen. Artık bıraktım zaten sınavlara yoğunlaştım o zamanlarda. Bir belli bir süre herhangi bir işle uğraşmadım. Ondan sonra geçen sene yanlış hatırlamıyorsam mayıs ayında eBay üzerinden e-ticaret yapmaya karar verdim. 3 farklı seçeneğim vardı. Ya eBay İngiltere, Almanya veya Amerika tarafında satış yapacaktım ki en mantıklı İngiltere geldi bana. İngiltere üzerinden satış yapmak için hesabı açtım. Payoneer hesabını da açtım. Birkaç günümü aldı.
0: Şirket kurdum mu pek İngiltere'de? Yok şirket
1: kurmadım. eBay için şirket gerekmiyordu. Kurmadım. Ondan sonra 4 günde bir ürün yüklemeye başladım. Ki Suspend'den korktuğum için 4 günde bir Ürünleri ürün ne Ürünleri nereden buldun? Ee, Amazon İngiltere'de best seller bölümünden. Hı. En çok satanları kopyalayıp ben de eBay'e yapıştırdım. eBay İngiltere'ye yapıştırdım. Ondan sonra işte öyle Ka devam kapanır ettim.
0: Kapanır hesap ama ya. Kapanmadı
1: mı? Yok kapanmadı. İşte çok uzun bir sürede kapanmadı. Geçen hafta. <gülüyor> geçen hafta
0: Kapanmış yani sonuçta. <gülüyor>
1: evet, geçen hafta eBay İngiltere tarafı kapandı. Zaten İngiltere hesabını açtıktan sonra bir ay sonra sınavım vardı, üniversite sınavı. Ona hazırlandım ona girdim. Ondan bir ay sonrasında da eBay Almanya'ya giriş yapmaya karar verdim. Almanya'da daha daha az sonuç aldım satışlar daha fazla geldi. Yani yani çok yüksek bir ciro yapamadım hiçbir zaman ama hani harçlarımı çıkartabiliyordum en azından online olarak iş ticaretten Daha sonra eBay ile devam ettim. Hani hesabımın küçük olmasına rağmen ay sonuna doğru 4. çeyrek Q4 dediğimiz zamanlarda yine güzel bir satış yapabilmiştim. Daha sonra Ocak ayında ben artık hani eBay ile sınırlı kalmasını istemedim açıkçası. Amazon'a da girmek istedim fakat şirket şart olduğunu biliyordum. O yüzden kafam karıştı biraz daha fazla araştırdım, daha fazla araştırdım. Sizin daha önce bir konuğunuz vardı. Şimdi isim vermek istemiyorum. Kendisi iletişime geçtim ben. Kim?
0: Ya verebilirsin sorun değil. Konuk sonuçta gelmiş buraya.
1: Yani ismini şu an ben de hatırlamıyorum desem verir. <gülüyor>
0: Hatırlamadığın <gülüyor> için vermek istedin. <gülüyor> tamam okey.
1: İletişime geçmiştim. Sonra aradı telefonla konuştuk falan. 500 dolar talep etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hem Amazon eğitimi hem de yazılım ücretleri için. Ki o zamanlarda hani okul bitti ben çalışıyorum bir iş yerinde fakat onu karşılayabilecek güçte değilim şahsen. Daha sonra biraz daha araştırdım. Başka birinin eğitimini gördüm. Yine piyasada olan isim, isimlerden. Eğitimini Shopyer üzerinden satıyordu. Dikkatimi çekmişti şahsen. Yine 6 ülkeye satış yapıyordu ve fiyatı daha uygundu. Diğer arkadaşına zarar. Ondan sonra ailede de danıştım. İşte Arkadaşlarıma da danıştım. Ki hani almaya karar verdim. Almaya karar verip artık Shopyer'e geçtiğinde artık ürünün stokta olmadığını gördüm. Kaldırmış, kapatmış, bitirmiş. Ee, adam mail attım. Fakat geri dönüş alamadım. Sonra biraz daha araştırmaya başladım. Sonra bir yazılım şirketinin eğitim eğitimini gördüm. Sitesine girdim önce. İşi yapanlardan artık o siteyi gördüm. Gözüm aşina oldu. Siteyi gördüm. Eğitimini gördüm orada. Orada da 200 dolardı yine. Yüksek bir fiyat değil. Makul bir fiyat. Alabileceğimi düşündüm. O günde sitede seminer vardı akşamına. Seminer düzenliyordu. İşte kaydoldum ben de. Akşamına yine seminere girdim. E, bayağı dinledim. Anlattılar. iyice dinledim. Ve almaya artık kararlıydım. Güven, güvenimi de yani kazanmıştı. Artık e, bir de şey yayında 200 dolarlık eğitimi 40 dolara düşünmüşler. 100 kişiye özel. Hemen de o anda kredi kartı bilgilerimi falan giriyorum. Satın aldım eğitimi. Daha sonra aldım şey eğitimlerini almaya başladım, izledim. Fakat Amazon'a imza kimlikle girilmiyordu. Daha sonra işte gittim nüfus müdürlüğünden randevu aldım. 4 gün sonrasına gittim. İşlemleri hallettim. 10 gün bekledim artık. O da benim işimi biraz uzattı. Kimlik geldi Payer için. Payer hesabı vardı zaten eBay kullandığım için. Amazon hesabını aç açma sürecine başladım. O da yaklaşık bir 4 gün kadar aldı. Açıldı en son. Her şeyi hallettik. Artık ürün yükleme başlayacaktım. Yazılım ile ürün arıyorum. 30 Ocak'tı yanlış hatırlamıyorsam Pazartesi günü ilk ürünü, ürünlerimi yükledim. Her ülkeye 500 adet ürün olmak üzere toplam 3000 adet ürün yükledim altı ülke Daha sonra iki günde bir envanter temizliği. Ee, en son pazar günü yanlış hatırlamıyorsam. Yazılımla yüklüyorsun değil mi ürünleri? Evet tabi tabi yazılımla. Pazar günü son envanter temizliğini yaptım. Artık uyuyacağım 5 Şubat günüydü o zaman. Ondan sonra işte e, fakat bazı sorunlardan da uyuy uyuyamıyordum herhalde. E, telefonu <gülüyor> şarkı açmıştım. Yastığın altına koymuştum. Böyle dinliyordum. Artık uykuya dalmayı bekliyorum. Sonra artık 4.17'de 10 ilini etkilendiği deprem meydana geldi. Sallanıyoruz. Ben hani herhalde durur dedim. Çok uzun sürmez diye daha da hızlanmaya başladı. Yatağım iyice sarılıyorum. Artık korktum. Hiç durmadı. Ondan sonra koştum işte annemin yatak odasına. Ablam da oradaydı. Sonra işte bir kenarda hepimiz böyle sarılarak beklemeye başladık. Hatta yani gözümüzün önünde evin duvarları çatlıyordu. Herhalde üzerimize düşebilirdi. Fakat işte yaklaşık 1,5-2 dakika sürmüştü herhalde. Deprem bitti gibi hemen bütün binayı boşalttık zaten. Yıkıldı mu yani bir kısmı ikinci depremde yıkıldı. Hatta bizim durduğumuz duvar. Yani ilk depremde yıkıl zaten olmayacaktı. Çok Ondan sonra. Olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Evden çıktık. Dışarıda deli gibi sağanak yağmur var. Acil toplanma alanına çıktık. Zaten parktaydık. Zaten bir tane şemsiye almışız. Altına girmişiz 4 kişi. Daha sonra birkaç dakika sonrasında ben hani eve geçmek zorundaydım. Zaten hiçbirimiz hani doğru düzgün bir şey alamadık evden ve sağanak yağmur deli gibi. Artık biz eski evimiz vardı. Eski evimizin yanına gittik. Zaten uzak değildi o ev hasarsızdı, hasar almadı. Oraya gittik. Deprem Hemden işte bir saat sonra eve geri, eve geri gittim ben babamla beraber. Montları falan aldım ailenin. Montlarını topladım. İşte bilgisayarıma aldım. Ve çıktım evden. Hem montlar hem bilgisayar topladım çıktım evden. Ailenin yanına gittim. İşte yine bekledik sabah olmasını bekledik. Zaten birkaç saat orada. Ee, sabah oldu ve hani tekrar eve gitme, gitmemiz gerekiyordu. Çünkü bir sürü eşya çıkarmamız gerekiyordu. Bir daha eve geçmeyeceğiz zaten. Sonra eve geçtim. Geçtik yani ailecik. Artık ablam bavulu falan çıkartıyor. Eşyaları hemen toplamaya çalışıyor. Kıyafetleri. Annem hem mutfağa geçti yiyecekler yiyecek falan ayarlamaya çalışıyor. O anda da ben aşırı derecede stresten yorgunluktan artık bayağı yorulmuştum. Yani kanepeye uzandım uyuyakaldım. Tabi elim ayam titriyor artık an deprem tekrardan olabilir. Hatta çok uzun sürmedi. Bir daha sallam bir daha sallandık. O zaman da aile apar Siz topar içerdeyken
0: mi sallandı? Aynen
1: bir daha sallandı. Apar topar. Dışarı çıktık tekrar. iki tane bavul bir de alabildiğimiz kadar battaniye ile dışarı çıktık. Zaten bir daha da girmedik. Ondan sonra bir bahçe vardı. amcamların bahçesi yani. Bütün aile oraya gittik. Yaklaşık 3-4 ayla yani 10-12 kişi kadar. iki katlı bir bina vardı. Kimse orada kalmaya cesaret edemedi tabii ki. Eşyalar içinde, bahçeli eşyalar içinde iki odalı bir yer vardı. Orada kaldık artık. 12 kişi tek odada. Artık ateş yakıp ısınmaya çalıştık. Yani elektrik yok asla yok. Gündüzleri, güneş ışığında işlerimizi halledip akşam da ateş yakıp oturuyorduk Yani tamamen ilkel şartlara dönmüştük o zamanlarda. Zaten iyi, birinci gün, ikinci gün yardım falan gelmedi hiçbir şekilde. Zaten merkezde çok uzak değildik. Artık üçüncü günden itibaren hani hala sallanıyoruz. Hala sürekli de sürekli deprem oluyor. Bilgisayarı zaten açamıyorum. Yardımlar asıl üçüncü günden sonra gelmeye başladı çünkü hem ihmalkarlıklar var hem bu telekomünikasyon şirketleri aslında böyle 4-5G diye öneceklerine altyapıyı biraz arttırsalar belki o kadar can gitmeyecekti. Daha sonra işte 6. gün, 7. gün, 8. gün oldu. Artık aramızda hani psikolojimiz çok kötü bozuldu. Sürekli sallanmaktan geceleri uyuyamıyorduk. Saanak yağmur yağıyordu. Ee, su, havalar çok soğuktu. O yüzden bir şehir dışına çıkma kararı aldık. Depremin 9. günü Mersin'e, Mersin'e gittik. Orada apartman bir apartta kaldık zaten. Öyle ancak ayarlayabildik. Ondan sonra zaten ben bilgisayar ilk açtığımda o psikolojiyle aklımda hiçbir şey kalmamıştı zaten. Artık bütün eğitimleri tekrar izleyip devam etmeliyim. Cebimdeki para zaten Amazon'un bir aylık kirasına, yazılım ücretine bir taşı bir internet aldım. Onun bir aylık kirasını ancak yetiyordu. Artık ya işlerimi devam ettirecektim, ya da herhangi acil bir durum olursa aileye destek için cebimde kalacak da para. Artık işlerimi devam ettirmek zorundaydım çünkü mevcut işimi de kaybettim. Oraya gidip bir çalışabilecek bir halim yok, bir psikolojim yok. Ee, orada devam etmeye başladım. Ürünleri tekrardan yani bütün A'dan Z'ye Z eğitimleri aldım tekrar. Ürün yüklemeye başladım. Birinci hafta sipariş yok, ikinci hafta yok, üçüncü hafta bir sipariş almıştım Japonya'dan. Mutlu etmişti tabii. Onun iki hafta sonrasında ancak bir sipariş daha. Ondan 20 gün sonra bir sipariş çok aralıklarla geliyordu. Kim moralim bozmuştu. Fakat ondan sonra zaten bir gün bir gün yani günde bir tane, iki günde üç günde bir tane sipariş almaya başlamıştım. Ben bir yerden sonra Hatay'a döndüm zaten. Orada bir işte konteynerde kalıyordum arkadaşımla beraber. Zaten mayısın başlarında Ailem Mersin'de kaldım. Evet, aile Mersin'de kaldı. Ben Hatay'a döndüm. Mayıs'ın başlarındaydı. Herhalde 3 Mayıs'ın akşamı Kanada ve Meksika hesabıma BuyBox geldi. 4 Mayıs'ta sabah uyandığımda bir maili kontrol edeyim dedim. 7 tane sipariş geldiğini gördüm. O anda da benden mutlusu yok yoktu zaten. O gün işte bakıyorum siparişleri tek tek maliyet ne kadar, kar ne kadar ne kadar kazandım falan. E cebimdeki farı ne kadar yetecek, ne kadar borç alacağım. Hesap, hepsini hesapladım. Akşamına kadar da zaten toplam 9 sipariş 20 bin TL Euro olmuştu. Zaten 12 bin 500 kadarını herhalde maliyeti vardı. Onu karşılamam gerekiyordu. Bir sonraki güne kadar artık karşılamam gerekiyor. Aynı zamanda bizim iş yerimiz yani geçici olarak bir yerde açtı. Ben de oraya gidip geliyorum. Sonraki gün artık ben o ürünleri gönderecektim. Aileye haber verdim. Destek yani destek çıktılar sağ olsunlar çok da zorlamak istemedim açıkçası depremden sonra ikinci günde yine sabah uyandığımda maile bakıyorum yine siparişler gelmiş o günün akşamına yine yedi tane daha sipariş geldi yani yaklaşık 12.000 TL'lik bir ciro daha oldu iki günde toplam 32.000 TL ciro yapmış oldum yani yaklaşık yine 7500 lira kadar da bir maliyet olmuştu ikinci gün artık iki gün içinde 20.000 TL maliyet çıktı ve benim bunu karşılamam gerekiyor cemindeki para hani cebindeki paranın kat kat fazlası ailede bir yere kadar destek çıkabiliyor deprem atlatmışız bu durumda da kimseden borç isteyen isteyemem veya yatırım isteyemem. Ondan sonraki artık aile destek çıktı. Ben destek çıktım. O şekilde gönderebildim. Zaten 6-7-8 Mayısa günde 3'er tane siparişti. O 3 günde de 15.000 TL Euro elde etmiştim. Ayın 8'inden sonra zaten e, hesabıma Drop Suspend oldu. Kanada ve Çok pardon. Tarafı.
0: Peki nasıl tamamladın? Yani hani, tahmin ediyorum şimdi senin cebinde 2-3 bin lira para olsa hani aileden de biraz hani 5-6 almış olsam e, 20 bin lira zaten mal göndermen gerekiyor. En az e, en az 20 bin lira diye düşünüyorum. E, bir de yeni sipariş işler geliyor. Cepte bir 30-35 bin lira para olması gerekiyor. Evet. Nasıl tamamladın o parayı? Borç
1: almak zorunda kaldım yani artık. şey i̇şte durumun iyi olduğunu bildiğim birkaç abimden borç aldım. O şekilde gönderdim. Para elime geçti. Elime para geçti bir hesap kapandı.
0: Ha para geldi.
1: Evet Hah, ya şey Amazon'a ödeme gelmedi. Hani ben daha da arıyorum para çünkü siparişler gelmeye devam ediyor. İşte sonra annem daha da destek çıkabildi. Daha da para gönderdi. Sonra zaten Kanada ve Meksika suspend oldu. Singapur'la zaten yazılım arasındaki bağlantı koptu. Onu zaten düzeltemedik bir daha. 3 ülke kalmıştı. Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Fakat eskisi gibi siparişler asla gelmiyor. Yani o kalan 20 günde falan birkaç tane sipariş almışımdır. Hani o 10 günde benim eBay ile aynı zamanda eBay'den de sipariş geliyordu. eBay ile yaklaşık 67 bin TL jura yapıyordu. Yapmıştım. 10 gün içerisinde Mayıs ayının başında. Ödemesi yani 45 gün sonra geldi. Çünkü iyi bir Amazon'da çok yeni bir satıcıydım. O yüzden ben sonra devam ettim. 3 ülkeden devam ettim. Aynı zamanda eBay'ye ve eBay İngiltere ve Almanya ürün yüklemeye devam ediyorum. Daha sonra işte e, Haziran ayı geçti. Herhangi bir yani çok yüksek cirolar o Geçen ayın 4'te biri. ya yani Mayıs ayının 4'te biri neredeyse. İşte son 3 ayda yaklaşık eBay ve Amazon'a 100 bin lira falan civarında bir ciro elde ettik. Şu anda zaten e, drop suspend oldu. Kanada kısmında paranın bir kısmı kaldı içeride. Onu da ala, yani şey alacağım, appeal göndererek alabilirim. Artık elimdeki sermaye ile de ödemeler geldi zaten. Elimdeki sermayeyle arbitraja yönelmeye çalışıyorum. Zaten lojistiği hallettik ürünün aramaları için, yazılımları da hallettik. 7 farklı, 8 farklı 8 farklı yazılım var dropshipping için bir, arbitraj için 7 farklı yazılım var da ben 2 tanesini aktif olarak kullanıyorum. Hangileri? Yani Helium'dan ve Kipa. İkisini aktif olarak kullanıyorum. İşte elimizde bir stok oldu. Hangi ürünü göndermeye işte onun onu kararını verir just ve artık ürünü alacağız. Amerika'ya da gönderip satışını oradan yapmayı planlıyoruz. İleride e, çok daha büyük planlarım var. Yani olacak da yapabildiklerim aslında bugün yani herkesin yapabildiği şeyler ama asla anlatmak istediğim
0: o olayların üstüne o başarı. E canım o psikoloji, o zorluk, o yaşananlar yani bir de sadece hani şey değil. Tamam sana bir şey olmamış depremde, ailene de bir şey olmamış. Birinci derece akrabalarına da bir şey olmamış ama yani o ortamda bulunmak e, insanların o yaşadıkları yani çok kolay şeyler değil. Yani herkes kafasından kolay kolay atamaz. Yani biz onu Onları yaşamadığımız için belki bize çok bir şey ifade etmiyor ama... ...yaşayan kişilerin empatisini yapmaya çalıştığın zaman ki empati bile zor bence... ...yine de çok kolay olmadığını hissedebiliyoruz ve en azından anlayabiliyoruz. Dolayısıyla o psikolojiden çıkıp bir şekilde hayata tutunup... ...yine de ben satış yapacağım, yine para kazanacağım, Amazon, Ebay... ...hani buralarda iş yapmaya çalışacağım deme gücü bence bambaşka bir güç. O yüzden sen en zor olayı atlatmışsın. Bundan sonra karşına çıkacak engeller senin için şey gibi gelecek yani ufak engeller gelecek <gülüyor> muhtemelen. Evet. Hepsini atlay atlay geçersin. Ama tavsiyem şu olur. Tabii ki drop shipping hızlı para kazandırır ama karlılığı düşük. Düşük olduğu için de yani bir de hemen finanse etmen gerekiyor. E hemen finans ediyorsun. Düşük karlılık. Paran geç geliyor. E hesap kapanırsa parayı daha da geç alabiliyorsun ya da hiç alamıyorsun. Arbitraj biraz daha mantıklı. Yani en azından ürünleri alırsın. Amazon depolarına koyarsın. Oradan satış yaparsın. E müşteri hızlı bir teslim alacağı için de hızlı bir şekilde cebine para gelmiş olur. En azından haftalık bir şekilde para çevirmeye başlarsın. Çok daha mantıklı olur.
1: Evet zaten öyle düşünüyordum. Zaten bize 29 Nisan'da Mert Gedi'nin Tarsus'ta bir konuşması vardı TEDx. Hatay'dan çıkıp Mert Gedi için gitmiştim Mersin'e. O anda da zaten aynısını söyledi bana. Arbitraja devam etmemi söyledi. Ben de zaten elimdeki sermayla arbitraja devam edeceğim. Bu kadar da yani benim söyleyeceklerim. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim Salim. Çok memnun oldum gerçekten tanıştığıma. Eline ayağına sağlık. Gelişimini takip etmek isterim. Eğer sen hani farklı bir şey olursa gelişimle alakalı her zaman bize bildirebilirsin. Yani bak bugün şunu yaptım, işte bu sene bunu başardım gibi. Ee, ben yakinen de takip etmeyi isterim açıkçası. Evet Salim'i dinledik. Gerçekten etkileyici bir hikayesi vardı. Ben etkilendim. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.